0: Van harte welkom bij de podcast van Dr. Hulk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Dit is geen gewone podcastaflevering, maar een weergave van de laatste live zoom die ik opnam voor de deelnemers van de digitale cursus Viva la Vida. Meer info vind je op www.doktergeluk.com Mocht je de cursus nog willen aankopen, hij blijft beschikbaar. Meer info vind je op mijn website. Papa Chico, me All the people they go Papa Chico, you're the sun. What you do? goeiemorgen. Voilà, goedemorgen. Dat liedje daar juist was Papa Chico. De mensen van mijn generatie kennen dat. Dat is een tip die ik ook doorgekregen heb. En dat is een liedje waar je altijd blij gezind van wordt. Je moet dat eens proberen. Een liedje zoeken waar je altijd blij gezind van wordt. Muziek gaat altijd naar het onbewuste... En je gaat, dat passeert de ratio eigenlijk. Hè. Je hoort die muziek, je hoort die tonen. morgen trouwens allemaal. Um, en dat gaat direct naar het onbewuste. Dus je gaat niet eerst denken van wat voel ik, wat heeft dat voor mij van betekenis. Die tonen gaan rechtstreeks naar, naar je ziel bijna en dan uh, heb je direct emotie of heb je direct herinneringen. Dus een liedje zoeken waar dat je goed gezind uh, van wordt. Of een radiokanaal waar dat je goed gezind van wordt. Hoe zat het met de ergernissen bij jezelf tegengekomen? Hoe zit het met de liefdestalen, de mensen die de cursus al bekeken hebben en die tot aan het hoofdstuk liefde geraakt zijn, hoe zit het met de liefdestalen? Kan je dat toepassen op jezelf? Kan je dat zien in al jouw relaties? Dus die liefdestalen, bekijk dat eens. Dat is heel interessant, niet alleen voor je eigen relatie, voor je partnerrelatie, maar voor al de relaties in jouw leven. Hè. Soms denk je van, ze moeten mij niet hebben of ze zien mij niet graag of geven die wel om mij. En dan als je die liefdestalen eens overloopt, dan denk je van, ah ja, oké. Okay. Dat is een liefdestaal die ik niet ken, maar die de ander wel gebruikt om mij graag te zien. Of om te tonen dat hij mij graag ziet. Hè. Um, als je mama vroeger vroeg van uh, heb je het niet te koud voordat je naar school ging? Hè, wees voorzichtig. Dat is ook een liefdestaal. Hè. Dat is ook zeggen van ik geef om jou. Wees voorzichtig. Ik heb graag dat je straks terugkomt. Um, het is nu klaar aan het worden buiten. Ik nodig je uit om straks buiten te gaan staan. Buiten, in het zonlicht te gaan staan. En echt, of er nu zon is of niet, maar de zon zit achter de wolken, er is sowieso daglicht, dat gaat je helpen om s'avonds beter te slapen. Het heeft te maken met melatonine. En melatonine de aanmaak van melatonine maakt het verschil tussen uh, slaperig worden of wakker en alert zijn. Als je buiten gaat, um, dan ga je dat mechanisme in gang zetten en ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je overdag wakker bent, dat je niet meer slaperig rondloopt. Hè? Zeker niet als je gewoon in het daglicht blijft. In het, het kunstlicht, sorry. Uh, maar dan ga je er ook voor zorgen dat je vanavond ook slaperig wordt. Hè? In de oertijd was er geen kunstlicht. Mensen sliepen s'nachts en waren overdag wakker. Hè? Dus buiten komen elke dag binnen de eerste twee uur dat je wakker bent. Dat is eigenlijk het beste. Gewoon buiten komen. En buiten staan... En niet rechtstreeks in de zon kijken, maar gewoon buiten komen en, en het zonlicht op jou voelen. Hè. Sowieso gaat het uh, zonlicht op jouw netvlies vallen. Hè. Voilà, dat is een tip om de dag mee te beginnen. Straks na de zoom ga je eventjes buiten, al is het maar dat je je hoofd door het raam steekt. Maar dat je echt niet van binnen naar buiten kijkt achter glas, maar dat je echt buiten staat. Hè. Ik had het gisteren met iemand over wensen. Het is nu, de feestdagen zijn voorbij, we hebben elkaar van alles gewenst. En ik zei, ik heb haar een gezonde dosis werk gewenst. En de andere persoon antwoordde, oei, moet je niet iemand veel werk wensen? En ik zei, nee, helemaal niet. En dan zei hij, zei ja, ik heb nog mijn broer veel werk gewenst, want die heeft een groot huis af te betalen. En dan hadden we het daarover, dat is eigenlijk de omgekeerde wereld, toch? Hè? Hoeveel dramas heb ik in de huisartsenpraktijk niet gezien, omdat mensen zich vastzetten financieel, omdat mensen moeten werken om een bepaald bedrag te halen, omdat ze anders echt strop zitten. Hè? En hoeveel drama's zijn er niet, hè? hoeveel zelfmoorden gebeuren er niet, omdat mensen denken van dit haal ik niet. Of hè, financieel is dit niet, meer, uh, is dit niet meer te redden, terwijl er is altijd een oplossing is. Um, dus ja, waar had ik het over? Ja, over iemand veel werk. wensen. Kijk, dat is na voor jezelf. Dat, dat is ook in mijn hoofdstuk over geld. Hè. Dat vind ik heel belangrijk, geld is niet zomaar geld. Daar zit zoveel achter. Hè. Hoeveel geld heb je nodig om gelukkig te zijn? Hoe hard moet je werken om aan die standaard te voldoen? En is die standaard iets wat jou gelukkig maakt? Hè? Um, ik heb nu geen auto meer. Ik heb mijn auto per totaal gereden in een kettingbotsing. Um, ik kan altijd wel zeggen, een auto is niet belangrijk, ik vind het allemaal niet belangrijk. Ja, tot als je natuurlijk zonder auto zit, dan is dat wel belangrijk, dan mis je die. En dan moet je een auto gaan kiezen en dan uh, komen er vooroordelen, hè. die auto toch niet. Oh nee, oh, toch, toch geen zwarte auto voor mij. En dan beginnen al die, al die vooroordelen en al die limiting beliefs. En dat is eigenlijk ja, zot om jezelf dan tegen te komen. En je kan altijd wel zeggen, ik vind het niet belangrijk, maar op die momenten merk je dat je het wel belangrijk vindt. Maar ook daar weer moet je dan keuzes maken, hè. Wil ik een dure auto en wil ik daarvoor dan hard gaan werken? Bij mij klopt dat niet. Maar er zijn mensen die dat heel fijn vinden om in een luxueuze auto rond te rijden. En die daarvoor met plezier hard gaan werken. Hè? Dus dat is ook iets wat je voor jezelf moet nagaan. Dat is altijd heel persoonlijk. Hè? Um, ik ben deze week naar Amsterdam geweest met mijn dochter en met mijn nichtje. Um, Oké, okay, dat kost wel wat, hè? een hotel en, en ontbijten, ontbijten en, en iets gaan drinken en nog iets gaan eten. Maar ik heb daar bijvoorbeeld geen kleren gekocht. Hè? Ik ga niet naar de solden, ik heb kleren genoeg. Dus ik spaar daar geld uit en ik ga geen kleren kopen. Dus ik ga met plezier die ervaring betalen van die twee dagen in Amsterdam met die meisjes. Want dat ga ik mij nog herinneren. En die, die nieuwe trui, ja, als ik er toch al heb, die, die nieuwe trui gaat mij niet zo gelukkig maken. Hè? Dus kijk dat ook eens na voor jezelf. Waarom koop je... Uh, wat probeer je daarmee te compenseren en is het nodig en, en wat moet je daarvoor allemaal doen om die standaard te behalen hè? hoeveel geld heb je daarvoor nodig, hoeveel dingen moet je daar uh, voor afzeggen op een ander vlak misschien heb je geld genoeg, is dat allemaal geen probleem hè? maar ook daar weer, als je dan heel veel geld uitgeeft, wat probeer je daar te compenseren, hè? ook al is geld zogezegd geen probleem, maar het feit dat je altijd moet kopen en altijd moet geld opdoen zegt misschien ook wel iets over een onvervuld verlangen of zo dat je probeert uh, in te vullen hè? We gaan een oefening doen. Ik ga het vandaag nog hebben over twee dingen waar ik, waar ik het vandaag en morgen nog ga in hebben over in mijn lesjes. Hè. Ze zijn nog niet af. Het was de bedoeling dat dat vandaag ging af zijn, maar ik ga er vandaag en morgen nog lesjes op opzet, zetten. Um, ik zou willen dat je nu allemaal je ademhaling gaat tellen. Ik ga op een timer, ik ga één minuut, ik ga jullie start zeggen dan, je moet nog niet beginnen. Maar ik zou willen dat we een oefening doen en dat je eigenlijk op één minuut gaat tellen hoeveel keer... Dat je gaat ademen. Hè? Dus ik zet mijn timer op. En een ademhalingscyclus bestaat uit een inademing en een uitademing. Dus je gaat inademen en uitademen. Dan tel je één keer. Hè? En zo ga je verder tot je aan een minuut zit. En ik ga die minuut timen. Ik ga jou start zeggen. En dan gaan we samen onze ademhaling. En dan ga je straks voor jezelf weten hoeveel keer je ademt per minuut. Hè? Dus als ik start zeg, begin je in te ademen. En je telt maar verder. Hè? En dan ga ik je daar straks iets over vertellen. Oké, okay, klaar voor te beginnen. Ik duw op start. Dus een inademing en een uitademing is één keer. En zo tel je maar verder. Eén minuutje. Voor de mensen die nu inpikken, we zijn onze ademangeling aan het tellen op één minuut. Straks leg ik uit waarom. is dus een inademing en een uitademing is één keer. Tel maar verder. Hoeveel keer hebben jullie ingeademd? Je mag het in de chat zetten. Er is daar geen taboe rond, er is daar niks um, ergs aan. Mm -hmm. Ik lees 12, 10, 9, 14, Brigitte, ja, Els, 10. Els heeft een cadeau gedaan aan al haar collega's in de zorg. Zij stapt uit de zorg in Brugge, uit het rusthuis met de nonnetjes. En ze gaat lesgeven en ze heeft mijn cursus cadeau gedaan... Aan 35 mensen van haar, uh, van haar uh, uh, woonzorgcentrum. Fijn, hè? Rimpel-effect. Ja, dus om ideaal, om goed te zijn, zou je moeten onder de acht zitten. Ik heb dat hier niet zien staan. Ik heb hier niemand zien staan onder de acht, Dat zou ideaal... Ah, kijk. Oké, okay, Kirsten. Wauw, zes. Wow, ofwel slaap je nog, ofwel ben je heel erg zen. Wauw. Mai, zes, zeven. Ook oh, goed. Oké. Okay. Zeven. Ah ja, okay. ik zie hier nog zevens bij. Mm -hmm. Tussen de zes en de acht is ideaal. Wauw. ja Tussen de zes en de acht is ideaal. Dat wil zeggen dat je lichaam weet van het is veilig het is rustig, um, ik moet mij niet opjagen, ik moet geen stress hebben. Um, boven de acht en zeker na de tien gaan we eigenlijk naar een soort spanningstoestand. Hè? En boven de tien zit je eigenlijk in stress. En boven de veertien... Boven de twaalf eigenlijk al, zit je in chronische hyperventilatie. Um, hyperventilatie denken mensen altijd aan kinderen op de speelplaats die, ah, en die daar dan neervielen en die dan, he, waar de juffen allemaal bij kwamen en, en he, waar dan paniek was. Maar je kan ook chronische hyperventilatie hebben zonder dat je het merkt. He. Maar dat je het nu merkt met je, met je ademhaling te tellen. Dus eigenlijk, te veel ademen is ook niet goed. We hebben zuurstof ja, nodig. Ja, je wekker gezet? <laughs> Ik heb mijn ja. wekker gezet, ja. Wat voor wegen? Ga je geluid opzetten? <laughs> Oké. Okay. Um, die zoom, ja. Ik ben daar zelf ook nog niet echt mee weg. Maar jullie oh, wil je ook niet, denk ik. Hè? Misschien dat iemand van jullie kan zien wie aan het spreken, dus ik, hou dat, ik ga het niet in de gaten houden, anders ben ik altijd mijn draad kwijt. Hè. Dus boven de uh, tien moet er eigenlijk wel dringend iets gedaan worden aan je ademhaling, wil je je rustiger voelen. Hè. En hoe kan je dat doen? Dat kan je doen door ademhalingsoefeningen, dat kan je doen door te gaan mediteren, door rustig te worden. Hè. En mediteren, dat wil niet zeggen, ik ga proberen aan niks te denken. Dat kan niet. Je kan niet aan niks denken, dan ben je hersendood. Hè. Je kan wel proberen om je, om je gedachten te observeren en door die gewoon te laten bestaan en door die gewoon te laten passeren, zoals wolkjes die in de lucht voorbij drijven, ga je ook rustig worden. Hè? Omdat je gaat zien van, ik ben die gedachte niet. Ik moet mij niet vereenzelvigen met die angstige gedachten of met die uh, vreselijke gedachten. Ik ga gewoon zien, tja, ik heb een vreselijke gedachte. Tja, ik heb een angstige gedachte. Hè? En door dat te observeren, word je eigenlijk rustig, omdat je afstand neemt van die gedachten. Een ademhalingsoefening, maar ik ga die er dit weekend zeker bij zetten. En de mensen die bij mij de module uh, stress en perfectionisme gevolgd hebben, live in de tuinkamer, die weten dat al. Een eenvoudige oefening die je straks al direct kan doen, dat is um, ademen door je linkerneusgat. Je gaat met je duim op je rechterneusgat duwen. Je gaat uh, je ringvinger op je linkerneusgat houden. En je gaat je middelvinger op tussen, hier tussen je ogen houden. Hè. En je gaat eigenlijk in- en uitademen afwisselend door... Uh, één neusgat. En je gaat zien als je dat tien keer doet, ga je automatisch rustig worden. Automatisch, want je gaat je nervus vagus activeren Nervus vagus is eigenlijk een beetje het rem, uh, het rem en het gaspedaal van ons lichaam, de belangrijkste zenuw. En je kan die eigenlijk controleren. Je kan daar controle over hebben, ook al heb je stress, ook al ben je gejaagd. Als jij die ademhaling gaat controleren, dan ga je vanzelf ook rustig worden. Hè? Dus doe dat ook. Ik ga er nog een aantal andere oefeningen bij zetten. Maar die, die module over stress is echt heel belangrijk. Die kan je altijd toepassen in de auto, als je naar tv zit te kijken, als je naar een belangrijke vergadering moet, als er iets spannend staat te gebeuren. Hè, dus bekijk, die. dat gaat echt een heel uh, groot deel van je levenskwaliteit uh, uh, verbeteren, als je om kan gaan met stress. Lukt dat altijd? Nee. Maar je weet tenminste van, oh, ik ben in overdraai aan het gaan, misschien moet ik nu maar eens terug gaan, uh, gaan ademen. Hè. Dus gewoon al het, het idee um, dat, je, dat je daar zelf controle kan op hebben. Hè. Master your mindset, master your... your Breed of hoe zeg je dat? Je ademhaling controleren is ook belangrijk. Um, nog iets belangrijks, en ik moet zien dat ik mijn tijd in de gaten houd, voordat ik eruit gesmeten word. Um, ik ga er ook nog iets op zetten over consistentie en motivatie. Dat is ook nog een module. Aan het begin van het jaar worden er veel voornemens gemaakt, maar het is natuurlijk kunst om die vol te houden. En als iets lukt, dan krijg je dopamine. Als jij ergens in slaagt ook bijvoorbeeld als je een compliment krijgt, ook bijvoorbeeld als je iets lekkers eet, ook al, al, heb, je, uh, al heb je je looptochtje gedaan, ook allemaal dopamines. Maar als je iets goed ten einde uh, volbrengt, dan ga je ook dopamine krijgen aanmaken. Dat is je beloningshormoon in je hersenen. Nu, als jij je houdt aan een voornemen, dan ga je constant die dopamine blijven aanmaken. Maar motivatie is niet alles, hè. Je kan zo gemotiveerd zijn en zeggen van... Tegen het einde van het jaar wil ik een marathon lopen. Of tegen het einde van het jaar wil ik 10 kilo afvallen. Of tegen het einde van het jaar wil ik mijn boek geschreven hebben. Al een paar jaar, al een paar jaar voornemen. Maar dan is er natuurlijk ook consistentie voor nodig, hè. En consistentie, dat wil zeggen dat je niet gaat je afvragen van... Ben ik gemotiveerd vandaag? Heb ik zin? Is het wel mooi weer? Zou ik gaan lopen? Zou ik eerst dit doen? Zou ik iets anders doen? Nee, consistentie, dat is... Ik heb het mij voorgenomen en ik ga het gewoon doen, hè. En bedenk eens voor jezelf wat jouw voornemen is voor het einde van het jaar. Hè. Stel dat je zegt: Ik wil meer lezen. Ik wil meer over een bepaald onderwerp. Ik wil mij daarin inwerken, bijvoorbeeld. Reken eens uit: als je nu elke dag tien pagina's zou lezen. Elke dag, hè? Oké, okay, er gaan uitzonderingen zijn. Maar elke dag. Stel dat je nog maar 300 dagen in het jaar tien pagina's per dag leest. Dat zijn 3000 pagina's. Hoeveel boeken zijn dat niet? Dunne boeken, dikke boeken. Dat zijn veel boeken, hè? Als jij zegt van, ik wil um, meedoen aan de dodentocht van Bornem bijvoorbeeld. Oké, okay, dan moet je niet denken van, ik ga in, in uh, juni beginnen trainen. Nee, nee, dan ga je morgen je wandelschoenen aandoen. En dan ga je morgen te voet naar de bakker. En dan ga je dat uh, de rest van de week ook nog eens doen te voet. Of dan ga je niet meer de lift nemen. Dan ga je alles blijven te voet doen. En dan ga je volgende week weer een wandeling maken. Consistentie. En zo ga je ervan geraken. Hè. Um, als je wil afvallen, begin met gezond te eten en probeer dat vol te houden. Als jij per week... 100 gram afvalt, dat is niet veel, hè? 100 gram, dan ben je op het einde van het jaar 5 kilo, meer dan 5 kilo kwijt. En 100 gram is niet veel. Hè? Dus wat, hoe zou het zijn als je daarbij nog een keer extra gaat bewegen, nog gezonder gaat eten? Um, een belangrijke tip als je wil afvallen, want gewicht is niet alles, hè? het is de gezonde voeding waar, waar ik meer belang aan hecht. Hè? Maar weet als je aan het eten bent, dat er een vertraging zit... Ik vond dat een heel belangrijk inzicht. Tijdens een, een of andere bijscholing. Ik ben altijd blij als ik bij een bijscholing nog maar één uh, boodschap heb om mee naar huis te nemen. Want er is daar heel veel bla, bla, bla bij. Ik heb nog tien minuutjes, zegt Zoom. Um, een heel belangrijke tip. Als je aan het eten bent en het smaakt jou, en je hebt zin om nog bij op te scheppen, weet dat er een vertraging zit tussen je hoofd en je maag. Hè? In je maag zitten zenuwen. Die, maag gaat, die zenuwen van die maag die gaan een signaal doorgeven naar je hersenen. Ik ben verzadigd, ik ben niet verzadigd. Hè. Maar er zit een vertraging op van tien minuten. Dus dat wil zeggen, als het eten jou smaakt en je denkt, ik ga nog wat opscheppen, wacht gewoon, hè. doe een babbeltje, pauzeer een beetje. En het kan zijn dat tegen dan jouw hersenen weten van, ik heb eigenlijk genoeg, ik hoef niet meer te eten. Maar ik vond dat heel belangrijk om te weten, om die vertraging te weten. Want als jij denkt, oh ja, ik heb eigenlijk precies nog honger. Ja, je kan dat nog niet weten, want er zit een vertraging op. Je hersenen weten nog niet of je nog wel honger hebt of niet. Dus als je aan tafel zit, het smaakt jou. Je denkt, ik wil wat gezonder eten of ik wil niet zoveel gaan eten. Dan uh, denk je daaraan gewoon en wacht je gewoon een beetje. En je hoofd gaat het jou dan wel vertellen. Nog één belangrijk ding voor we afsluiten. Um, ah ja, dat wou ik ook nog zeggen. Ik dacht vanmorgen, ik ga gewoon een, uh, een beloning uh, geven... Ik wil gewoon... Je weet dat ik heel erg voorstander ben van dat rimpeleffect. En hoe meer mensen gelukkig zijn, hoe meer mensen rond die gelukkige mensen ook gelukkig zijn. Dus ik dacht, dit is mijn inspiratiebron natuurlijk. Hè. Uh, leef vanuit je mogelijkheden, niet vanuit je beperkingen. Dat is een beetje de insteek van mijn cursus. Hè. Zij kon niet veel, maar ze heeft heel veel gedaan. Een van mijn heldinnen. Uh, dankzij Mexico, dankzij Muriel, dankzij de reis met mijn dochter naar Mexico, dankzij... Uh, wat ik vroeger al over haar gelezen had. Maar leef vanuit je mogelijkheden, niet vanuit je beperkingen. Als zij dat kan, dan kan jij dat ook. Als Mark Hermans dat kan, dan kan jij dat ook. Oké, okay. wat ik zeker nog zeggen. Maar um, als jullie mij een mail willen sturen... of op social media, Instagram of Facebook... gewoon iets willen zeggen wat jullie uit de cursus gehaald hebben... of iets wat jullie misschien niet uit de cursus gehaald hebben... maar een tip om aan ons te geven... van kijk, dat is voor mij een lifehack voor een beter leven... Stuur mij dat alsjeblieft op, ik ga dat allemaal verzamelen. En ik ga daar, hoe dat ik dat ga doen met die onschuldige winnaar, ik vraag me dat altijd af, onschuldige hand. Hè. Ik weet niet hoe dat allemaal juist gaat, maar ik ga dat eens uitzoeken. Ik ga dat echt onschuldig en echt objectief doen. Maar ik ga een, uh, een boekje verloten over, van Frida Kahlo. Dus iemand die mij, iedereen die iets gehaald heeft uit deze cursus, iedereen die nog iets bij te dragen heeft en die een tip heeft voor de andere mensen om ons leven beter te maken, mail mij schrijf mij, uh, zet het op social media... Zeg mij, als je op Instagram of op Facebook zit, en dan ben je misschien de winnaar, ofwel van mijn uh, boekje van Frida Kahlo, ofwel van een dankbaarheidsboek. Dat heb ik hier nu niet liggen. Maar ik heb ook nog een boekje waar je elke dag kan schrijven waar je dankbaar voor bent. Hè. Dus dat is voor twee mensen, voor twee winnaars. Hè. Maar sowieso zijn jullie allemaal winnaar, want jullie gaan toch iets opgestoken hebben van mijn cursus, denk ik dan. Hè. Er gaat ook nog een module komen, voor mocht ik er gesmeten worden, dank u wel allemaal om mee te doen. Dank u wel om vanmorgen op te staan en te kijken. Het gaan jullie goed allemaal. Um, we blijven in contact en ik blijf wel uh, regelmatig nog een keer een mail sturen of zo. Maar nog iets heel belangrijk, de module over kindertijd. Ik heb dit fotootje op mijn bureau staan. Dat is kleine Saskia van vier jaar. Ik zou je aanraden, zoek ook zo'n fotootje. Ik had deze week... Nee, ik had drie weken geleden een man voor de feestdagen... die zei, ik heb geen kinderfoto's, want ik ben thuis weggelopen op mijn 19. Ik zeg, zoek er toch maar één. Dus nood bij een oude uh, kleuterjuf, maar zoek een fotootje. En bekijk dat fotootje en kijk hoe onschuldig je was... en hoe vol mogelijkheden dat je zat... En dat jij eigenlijk niet verdiende als er iets slecht met jou gebeurde. Hè? Of ze nu kritiek op jou hadden, of ze zeiden dat je niet mooi genoeg was, niet slim genoeg was, niet handig genoeg was, euh, dat je een ambitant kind was, geloof het niet. Je was het niet. Hè? Je was een onschuldig kind. Je had, al, je had alle mogelijkheden in jou. Je was niet meer dan iemand anders, maar zeker ook niet minder dan iemand anders. Maar dit, hoe je hier dacht als kind, en wat je hier, wat ze hier met jou al of niet gedaan hebben, is zo belangrijk voor de rest van je leven. Voor je, voor je limiting beliefs, hè, voor je beperkende gedachten. Dus zoek een fotootje, een fotootje. Bekijk dat regelmatig en kijk hoeveel potentieel er in jou zat. In elk kind. Hè. En besef dat ook als jij een kindje ziet. Besef dat een compliment veel meer doet dan kritiek. Hè. Een kind gelooft jouw kritiek. Een kind maakt niet het onderscheid tussen wat waar is en wat niet waar is en wat gezegd wordt doordat jij ambetant was of gefrustreerd was. Hè. Je hebt zeven complimenten nodig om één puntje van kritiek te neutraliseren. Denk daaraan als je een kind ziet. Denk daaraan als je tegen kinderen praat. Hè. Ik ga nog één verhaaltje vertellen. Het kan zijn dat ik eruit gesmeten word, tijdens dat verhaaltje. Dus heel veel dank om mee te volgen. Ik ga het verhaaltje vertellen van de witte wolf en de zwarte wolf. Dat is een verhaaltje uit de Indiaanse verhalengeschiedenis... Een grootvader zit met zijn kleinkinderen op schoot en vertelt het verhaal van de witte wolf en de zwarte wolf. En hij zegt, in ieder van jullie zit een witte wolf en een zwarte wolf. En die vechten constant met elkaar, want die willen het sterkste zijn. En die kindjes vragen aan hun grootvader, wie is dan sterkste uh, grootvader, de witte wolf of de zwarte wolf? En de grootvader zegt, diegene die het meeste eten geeft, je zwarte wolf in jou, dat is de wolf die altijd uh, die kritische stem hoort. Hè. Je bent niet goed genoeg, je bent, uh, wat ben je nu aan het doen? Stom kieken, stomme onnozelaar, wat doe je nu? Wat doe je nu? En de witte wolf is hoe dat je tegen jezelf spreekt, hè. jezelf mild toespreken, jezelf vriendelijk toespreken, jezelf een complimentje geven, zeggen dat heb je toch goed gedaan, je hebt je best gedaan, uh, je hebt het goed bedoeld. En hoe meer je die witte wolf voedt, hoe sterker die witte wolf voedt. En ik kan je garanderen dat het een heel verschil maakt. Dus als je straks in de auto zit, of je bent aan vaat bezig, of je loopt te wandelen, denk eraan, is mijn witte wolf nu eten aan het krijgen, of mijn zwarte wolf? Hè? Ben ik mijn witte wolf aan het voeden, of mijn zwarte wolf? Van een heel mooi verhaal. Dat is ook een verhaal dat je ook aan kindjes kan vertellen. Hè? Dat kindjes ook positief over zichzelf leren denken. Want we zijn zeker in Vlaanderen gewoon om... om uh, ...niet om te kunnen met onbescheidenheid. Hè? Dat we dat direct uh, heel negatief vinden als een kindje zegt... ...ik kan dat goed. Hè? Dan gaan we dat direct minimaliseren. Dan gaan we dat kindje direct tot de orde roepen. Zeg, zeg, zeg. Niet zo stoefenen. Um. Claire, jij ook bedankt. Hè? Iedereen bedankt. Iedereen bedankt om mee te doen. En iedereen die een cadeautje gegeven heeft, hè? Els onder andere... ...maar ook heel veel andere mensen die een cadeautje gegeven hebben aan anderen... Dat, vond ik, dat heeft mij eigenlijk nog het meest blij gemaakt. Hè? Dat jullie zelf de cursus kochten, ja. Maar dat jullie hem cadeau gaven, dat was een teken van heel veel vertrouwen in mij. Dus dankjewel daarvoor. Is er iemand die nog een vraag heeft, of die nog iets wil zeggen? Ik probeer nog eens naar de chat te kijken. Er zijn al mensen die mij al mailtjes gestuurd hebben, dat, ja, dat lees ik natuurlijk ook graag. Um, dus je mag dat ook doen hè, als je feedback wil geven of als je ja, iets zegt waar je niet akkoord mee bent of waar je wel iets aan gaat doen. Maar dus voor die wedstrijd, hè, omdat je graag dat boekje zou hebben van Frida Kahlo of het dankbaarheidsboekje, uh, schrijf mij, geef mij je ervaringen of uh, zet het op social media. Oké? Okay? Fijn weekend en lees de lesjes nog, ze komen er dit weekend nog op en ze blijven voor jou. Hè. Dankjewel, Frida. Marine is in de tuinkamer aan het werken. Marine is een heel bijzonder meisje die werkt met mensen rond trauma. En dat is de enige die in mijn tuinkamer mag werken. Dat is een heel bijzondere vrouw. Ze is bijna twintig jaar jonger dan mij. Zou ik jou ook aanraden om vrienden te zoeken in alle leeftijdscategorieën, in alle, in alle klassen, in alle nationaliteiten. Het is dus zo waardevol om uh, je vriendenkring... Ja, om, die nie, uh, ja, om die gewoon uitgebreid en heel divers te hebben. Maar Marine is daar een heel bijzonder pareltje van. Onder andere... Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder Dokter Geluk en elke week ben ik er met een nieuwe podcast-aflevering. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen Jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.